0: Willkommen zurück im Podcast. Chris, schön, dass du da bist. Danke dir, Felix, dass ich dabei sein darf und bin hyped.
1: Ja, also ich versuche ja immer aus eigenem Interesse, also völliger purer Egoismus, mir äh, Menschen in meine Podcast-Formate einzuladen, von denen ich selber noch viel lernen kann. Und das ist heute natürlich... Nichts anderes, ne? Ich habe dich hierher bestellt oder eingeladen, weil du bist ein absoluter Profi, wenn es ums Thema Website geht. Und ich bin ja, kann man ja jetzt schon spoilern, ne, auch bald ein äh, Kunde deines, deiner guten Dienstleistungen. Und äh, ich dachte aber, wieso, wir nutzen die Gelegenheit einfach mal, um so ein bisschen mit dem Thema Website aufzuräumen. Du hast ja vor ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, aber schon ein paar Monate mittlerweile eine super coole LinkedIn-Live-Geschichte gemacht, wo du äh, Leuten erklärt hast, warum man eine Webseite irgendwie auf gewisse Arten und Weise gestalten sollte, welche Webseiten gut funktionieren, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und all das, was du damals erzählt hast, das fand ich so spannend, dass wir es unbedingt mal für die Nachwelt nochmal festhalten sollten. Und in dem Format haben wir auch ein bisschen mehr die Möglichkeit, vielleicht in die Tiefe zu gehen. Man kann zwar nichts sehen, aber das ist nicht schlimm, weil Worte können ja auch relativ viel liefern. Und ja, in diesem Zuge, Chris, darfst du heute uns und den Zuhörern dein gesamtes Website-Know-how in kurz und kompakt einmal wiedergeben, wenn du Bock hast.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr gern. Danke dir auf jeden Fall auch für dein Vertrauen. freue mich auch schon auf die Website, die wir gemeinsam erstellen und bin sehr gespannt auf die Fragen, die du mitgebracht hast. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Also, wenn man Unternehmer ist,
1: dass man eine Website braucht, ich sag mal, das ist ja mittlerweile schon Gang und Gäbe, dieses Wissen. Es gibt natürlich so Leute wie zum Beispiel den Franz Wegner, den ich vor ein paar Monaten im Podcast hatte. Franz ist ja so mit der deutsche TikTok-Profi Nummer eins, wenn es um das ähm, Talking-Head-Format geht und als ich mit dem Franz gesprochen hatte, hatte ich am Ende von Interview gefragt, ja Franz, ähm, ich würde hier deine Website noch verlinken in den Show Shownotes und da sagt er so, ja ich habe gar keine Website. <lacht> Aber das ist ja eher nicht die Regel, sondern meistens Hat ja heutzutage jeder, der irgendwas Business-Technisches macht, eine Website. Aber nicht alle Websites sind sonderlich gut und das merkt man wiederum daran, dass es Webseiten gibt, die eben verkaufen und es Webseiten gibt, die einfach nicht verkaufen. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, hey, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten, weil die Website, die ich momentan habe, ja, die ist okay, die ist ganz schick, aber die tut halt nicht das, was sie tun soll. nämlich meinen Kunden erklären, was ich mache und idealerweise die Kunden dazu bringen, dass sie auch bei mir einen Termin buchen, dass ich denen meine Dienstleistung näher bringen kann und dass sie am Ende auch konvertiert. Wie siehst du die ganze Thematik? Also wenn du dir jetzt mal so die Webseiten, das große, weite Web anguckst, wie viel Prozent der Seiten, die es da so gibt, sind denn eigentlich gut und wie viel haben
0: Nachholbedarf? Mhm. Also gefühlt haben 95 Prozent der Websites in Deutschland Nachholbedarf. Das Ding ist halt auch, dass die meisten sich einfach nicht so viele Gedanken drum machen, wenn es darum geht, dann die Website aufzubauen. Es gibt einfach so Punkte, die ich immer wieder in Deutschland auf Websites sehe, wo ich mir denke, okay, bringt nichts. So Standarddinge sind zum Beispiel, hey, die haben so einen Slider im Header. Das heißt, dass immer wieder im Header-Bereich irgendwas Neues aufploppt. Alle drei Sekunden kommt ein neues Slide. Das sind so Sachen, wenn man einfach mal kurz drüber nachdenkt, wo man sich eigentlich direkt selbst vorstellen kann, Wer setzt sich vor eine Website, wartet 15 Sekunden, bis alle Slides durch sind und weiß dann, okay, was es zu tun? Die meisten Menschen, wenn sie auf eine Website gehen, fangen sofort an zu scannen. Das heißt, sie sind da, sie fangen mit der Headline an und fangen sofort an zu scrollen. Okay, gibt es hier irgendeine relevante Information für mich? Niemand setzt sich aktiv hin und guckt sich jede einzelne Sektion im Detail an. Und das sind einfach schon so Punkte, die für mich klar sind, die Website kann nicht verkaufen, weil sie einfach Menschen verwirrt. Umso mehr Optionen man Menschen gibt, umso verwirrter werden sie. Und umso klarer und strukturierter, strukturierter man sie an die Hand führt, umso leichter ist es dann am Ende des Tages aus einem wildfremden Menschen einen begeisterten Menschen zu zaubern, der sich dann bei dir meldet. Okay, also Learning Nummer eins Slider im Header ist keine gute Idee.
1: Aber was würdest du sagen, also wenn man jetzt mal so ganz granular anfängt, also nicht granular, nee, das ist falsch, da wollen wir am Ende hin, äh, ganz grob anfängt, also von grob nach granular, so ist die Reihenfolge. Was sind denn so die größten Fuck-Ups, also außer natürlich dem Slider, die man so machen kann bei seiner Webseite? Also zum Beispiel, okay, ich habe kein Impressum drauf, ist klar, ist schwierig, ne? ich habe vielleicht keine Datenschutzerklärung drauf. Ja, auch schwierig. Aber eher so von von der verkaufspsychologischen Seite, so wie du es ja auch gerade schon gesagt hast. Also wir reden jetzt hier auch nicht darüber, ne was sind die Basics einer Website, weil das kann man googeln. Aber bei dir geht es ja wirklich darum, eine Webseite so zu gestalten, dass sie am Ende das Ziel erfüllt, dass der Kunde weiß, was da abgeht und idealerweise
0: das geil findet, was da abgeht und dann auch kauft. Also ganz grob, der größte Fuck-up ist auf jeden Fall, wenn man gar keine Ahnung hat, wer der Kunde überhaupt ist, was für Probleme er hat, was für ein Ziel er hat und wie er da hinkommen würde mit dir gemeinsam. Das sind so Punkte, die sollte man vorab schon mal festlegen und klarstellen. Und ganz besonders sollte man auch schauen, hey, was für Worte verwendet mein Kunde? Nicht, was für Worte finde ich toll, was für Worte funktionieren für mich oder wie klingt mein Angebot in meinen Worten gut, sondern mit welchen Worten, würde mein Kunde sein Problem beschreiben? Mit welchen Worten würde mein Kunde seine Lösung beschreiben? Etc. Und da kann man einfach zum Beispiel dahergehen und gucken, hey, wie kann ich diese Informationen sammeln? Als ich zum Beispiel das Event gehalten habe, wo du auch dabei warst, habe ich alle Menschen vorher angeschrieben und habe sie gefragt, hey, was wünschst du dir von dem Event? Und dann haben Menschen in ihren Worten geschrieben, was sie sich wünschen. Diese Sätze habe ich dann dahergenommen, kopiert und alle in der Datei gepackt. Und die nutze ich heute noch, für meine Website, für mein Marketing etc. Einfach genau die Wortwahl, die Menschen da verwenden. Genau, also erst Fuck-up, man hat gar keine Ahnung, was für ein Problem, was für eine Lösung der Kunde hat und wie er zur Lösung mit dir kommen würde. Weil diese Punkte würde man dann eben auf der Website einsetzen. Die wenigsten Menschen schauen sich das an und präsentieren das dann auf der Website.
1: Lass mich mal ganz kurz einhaken, bevor du zu Punkt 2 gehst, weil das finde ich ganz spannend. Frage. Was glaubst du, woran liegt das, dass die meisten Menschen über sich sprechen und über oder in ihrer Sprache sprechen und nicht so wirklich aus Kundensicht denken?
0: Weil es einfach ist. Das ist so my best guess. Das Erste, was einem einfällt, ist einfach darüber zu sprechen, hey, was für Features habe ich, wie toll bin ich, wie lange bin ich am Markt und so weiter und so fort. Aber Menschen vergessen halt, dass es uninteressant ist. Der Kunde fragt sich immer, what's in it for me? Also was gibt's hier für mich auf dieser Website? Ja okay, also das ist eine äh, ne sehr ehrliche
1: und auch ich glaube richtige Antwort, ne, weil es einfach ist. Aber man sollte sich durchaus wirklich mal am Anfang wirklich über seine Zielgruppe Gedanken machen. Das ist auch teilweise was, was ich bei mir immer wieder feststelle in meinem in meinem Fitnessstudio. Wir kriegen oftmals das Feedback, ja also wenn ich da durch euer Instagram durchscrolle, ey da sehen ja nur so fitte Menschen auf den Bildern und das schreckt mich eher ab, ja? Aber macht ja durchaus Sinn, weil die Leute, die jetzt vielleicht bei uns anfangen wollen, das ist vielleicht ein Zielbild auf der einen Seite, wo sie hinwollen, aber die fühlen sich dadurch vielleicht nicht so abgeholt, weil die Menschen halt einfach deutlich fitter aussehen, als sie gerade selbst sind. Und das schreckt dann ab. Also man muss da wirklich gucken, aus der eigenen Erfahrung, wo ist die Mitte? Also zu viel vom einen ist schlecht, zu viel vom anderen ist schlecht. Wie schaffe ich es, sowohl das, was mein Kunde erreichen möchte, darzustellen, aber gleichzeitig
0: auch ihn da abzuholen, wo er gerade steht. Und da hilft es mir auch einfach so eine gewisse Hierarchie zu haben. Hey, welche Information ist gerade wichtiger? Und grundsätzlich stelle ich immer Kundenmeinungen, Kundeninformationen vor dem, was ich denke, was richtig sein könnte. Am Ende entscheidet immer der Markt und der Kunde, was richtig ist.
1: Macht auch Sinn. Und ich finde, man kann ja auch durchaus gewisse Sachen testen. Ne? Also ich sag mal, wenn du, das ist ja im Marketing Gang und Gäbe. Ne? Du machst ja irgendwie so AB-Tests, wenn du jetzt irgendwie eine neue, neue Kampagne machst oder auf einer Webseite auch. Also bestes Beispiel, was ich immer super finde, ist, wie die Firma Snox das präsentiert. Die haben ja auch ganz oft auf LinkedIn dann teilweise, wo sie Beiträge posten. Wir haben jetzt das und das Tool implementiert im Checkout-Prozess und wir haben einen AB-Test gemacht und es kam heraus, okay, der Umsatz ist drei 3% gestiegen. Und das ist halt so geil, wenn man wirklich so schwarz auf weiß sehen kann, okay, ich habe jetzt Stellschraube A gedreht und dann ist folgendes passiert. Und ich finde, sowas sollte man vielleicht auch auf einer Webseite ähm, durchaus mal überlegen, wenn ich jetzt mit einer Seite an den Start gehe und ich wundere mich, warum die nicht richtig funktioniert, warum die nicht konvertiert. Vielleicht liegt es daran, dass die Texte nicht so gut sind. Oder vielleicht, ne? Also, vielleicht gibt es gewisse Punkte, die man erstmal ändern kann. Würdest du aber in dem Fall immer direkt alles auf einmal ändern, oder würdest du sagen, okay, Ich fange jetzt mal mit dem einen an und
0: check das mal ab. Das kommt ganz auf die Besucheranzahl an. Snox hat extrem viele Besucher, dadurch, dass sie sehr bekannt sind und auf vielen verschiedenen Plattformen vertreten sind. Und da ist es so, dass du dann eine Menge an Besuchern hast, keine Ahnung, sagen wir 1000 am Tag oder was auch immer, wo du dann sagen kannst, hey, mit einzelnen Tests, die ich über eine gewisse Zeit lang fahre, ein, zwei Wochen, habe ich halt eine so große Sample-Size an Besuchern, wo es, ganz klar festzustellen ist, wegen der Menge an Menschen, okay, wenn ich das anpasse, dann kriege ich 7% mehr an Verkäufen und dann hast du halt eine sogenannte statistische Signifikanz. Sobald du aber weniger Besucher hast, kriegst du diese statistische Signifikanz nicht hin. Da kann es halt sein, dass du dadurch, dass du nicht so viele Besucher hast, kein aussagekräftiges Ergebnis hast. Es kann Zufall sein, dass du mal da mehr hast und da weniger kriegst du halt immer erst raus, wenn du viel, viel mehr Menschen auf die Seite bekommst, wo du es testen kannst. Und um deine Frage zu beantworten, dann ist es nicht so schlimm, wenn du nicht so viele Besucher hast, wenn du mehrere Sachen auf einmal änderst und dann guckst über einen gewissen Zeitraum, wie gut es funktioniert. Umso mehr Besucher du hast, umso granularer sollst du mit den Tests werden. Aber es können wirklich schon die kleinsten Kleinigkeiten einen riesen Unterschied machen. Ich hatte mal einen Kunden, Da haben wir zwei Launches gemacht, da hatten wir drei verschiedene Preispakete und bei dem zweiten Preispaket, das hat in den ersten zwei Launches niemand gekauft. Das war so, dass es ein mittlerer vierstelliger Betrag war für das zweite Paket und dass man es direkt über CopeCard buchen konnte. Was wir dann im dritten Launch gemacht haben, war, dass wir von CopeCard auf einen Termin mit der Person gegangen sind und dann hat die Person dadurch einen 50.000 Euro extra Umsatz gemacht. Nur dass wir von Cropcard auf Termin gegangen sind. Ja krass, ne? Das ist teilweise so,
1: also Kleinigkeiten Anführungszeichen, ne? Aber trotzdem, dass es so Stellschrauben gibt, die wirklich, man sitzt davor und dann denkt sich, wieso funktioniert das nicht, ne? Und dann hast du eben so Mechanismen, die du einfach mal anpasst und dann hat das so einen riesen, riesen Impact, ne? Also 50.000 Euro ist ja schon jetzt nicht, nicht nicht wenig, also zumindest mal für jemanden, der selbstständig ist und irgendwie solo-selbstständig, so wie ich auch, für dich auch. ne Also 50.000 Euro ist ja schon ein relativ großer prozentualer Anteil vom Jahresumsatz. Und äh, da machst du dir halt gleich zweimal Gedanken, wie wichtig es dann ist, dass du versuchst,
0: alle Hebel von Anfang an so umzulegen, dass es eben funktioniert. Genau richtig. Es können... Kleinigkeiten eine riesengroße Wirkung haben. Im Nachgang ist es halt immer easy zu sagen, okay, das war das, was die große Wirkung hatte. In dem Moment wussten wir es nicht. Du hast aber vorhin auch ganz schön gesagt, Marketing bedeutet testen. Ich habe mal gehört, Marketing ist a fancy word for testing. Marketing und herausfinden, was funktioniert, besteht daraus, dass man die ganze Zeit Sachen testet, immer wieder ausprobiert. Und Das ist auch der einzige Grund, wieso ich am Ende des Tages hier hingekommen bin, wo ich gerade bin. Ich habe immer wieder die wildesten Sachen getestet. Am Anfang wollte ich super seriös und professionell sein. Irgendwann habe ich getestet, hey, vielleicht bringe ich schon meine Katzen mit dem Content rein. Mach ich heute nicht mehr, hat aber gut funktioniert. Das hat am Anfang Traction gesammelt. Und es sind einfach so Sachen, immer wieder ausprobieren, herausfinden, was funktioniert und damit dann weiterarbeiten. Du hast ja über das Thema
1: Besucheranzahl auf Seiten gesprochen. Was würdest du denn sagen, ist so eine, also wenn wir mal mich als Beispiel nehmen, wie viel... Leute sollten auf meine Seite kommen, damit die Seite eine gewisse Relevanz hat. Sind das 100, 200 im Monat, sind das 1.000, 2.000 oder brauche ich 5 bis 10.000 Leute auf meiner Seite, sonst ist die Seite einfach, wird wird nicht gefunden oder es klickt keiner drauf.
0: So eine Zahl, die ich für mich herausgefunden habe, wo ich bei Kunden einen Impact haben kann mit der verkaufsoptimierten Seite ist, wenn sie 400 Besucher pro Monat auf die Website bringen. Das ist auch so eine Zahl, die ich mittlerweile in meinem Marketing verwende, wo ich sage, hey, sollst entweder 400 Besucher pro Monat auf die Website bekommen oder 5.000 Impressionen pro Beitrag auf Social Media etc. Weil ich dann weiß, diese Person hat eine Reichweite, die sie auf die Website bringen kann. Und mit dieser Reichweite, mit der Anzahl an Besuchern, können wir Anpassungen vornehmen, wo sie dann auch einen Unterschied merken, wo sie dann auch wirklich Anfragen bekommen. Alle Kunden, die ich auch hatte, die unter diesen 400 Besuchern waren, hatten geile Websites, klar. Aber es ist dann halt eben schwierig zu sagen, okay, Bringt es überhaupt was, wenn sie verkaufsoptimiert ist? Umso weniger Besucher man hat, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sich Menschen einen Termin buchen. Und für eine Besucher pro Monat ist auf jeden Fall eine Zahl, wo es Sinn macht.
1: Damit der otto mensch der jetzt hier zuhört, weiß, wie er das checken kann, wo, wo sieht man seine Besucherstatistiken oder generell bei der Webseite? Also ich meine, bei Instagram und Co. ist es in der App relativ easy. Ne? Da siehst du, okay, bei LinkedIn, ich habe so und so viele Impressionen, aber wenn ich jetzt eine Webseite habe
0: wie... Kriege ich das hin, dass ich das mal abchecken kann? Das ist immer ganz unterschiedlich, kommt ganz darauf an, wie die Website erstellt ist. Also ich glaube, so Sachen wie Ionus, Squarespace und WordPress, da kann man das direkt irgendwo im System sehen, wie viele Besucher auf die Website kommen. Ich persönlich nutze für mich und meine Kunden Matomo Analytics. Das ist einfach ein Analytics-Programm, das uns dann hilft zu sehen, hey, so und so viele Besucher waren drauf, die machen das und das. Und das habe ich dann separat auf meinem Server laufen und mit den ganzen Websites meiner Kunden verbunden. Okay, cool. Also erstmal abchecken.
1: Wird die Seite überhaupt gefunden, aufgerufen? Wenn ich jetzt merke, okay, fuck, ich habe irgendwie nur 100 bis 200 Besucher pro Monat, woran könnte das liegen? Liegt das an Suchmaschinenoptimierung oder liegt das daran, dass ich vielleicht, wenn ich auf LinkedIn aktiv bin, die Webseite nicht richtig auch einbinde, zum Beispiel meine
0: Posts oder mein Profil? Also woran könnte das liegen? Genau, es könnte die verschiedensten Gründe haben. Aber jetzt, um, die, um auf die Punkte einzugehen, die du gerade konkret genannt hast, ich bewege mich sehr viel auf Social Media und arbeite mit vielen Kunden zusammen, die primär über Social Media Besucher auf die Website bekommen. Und das sind so Punkte, wo man sagen kann, hey, wenn du deine Website nicht unter jeden Post verlinkst, dann ist die wahrscheinlich natürlich CSS viel kleiner, dass jemand auf deine Website kommt. Und... Wenn man sie vor allem auch nicht mit Grund verlinkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch kleiner. Es bringt halt nichts, daher zu gehen und zu sagen, hey, hier ist meine Website, geh da mal drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anklickt, ist halt extrem gering. Wenn du aber jetzt jemandem konkret sagen kannst, hey, auf dieser Website findest du sieben Fehler, die du vermeiden kannst, damit du mehr Leads bekommst durch deine Website. Hier ist der Link und dann steht am Ende noch slash sieben Fehler drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass Menschen draufklicken, einfach weil man ihnen einen konkreten Grund gibt, wieso es Sinn macht, die Website zu besuchen. Ein Grund führt immer eher dazu, dass Menschen auf eine Website klicken, weil, wie vorhin schon erwähnt, sie fragen sich immer wieder, what's in it for me? Wie
1: wichtig findest du es generell, dass Menschen aus Social Media heraus auf deine eigene Plattform wechseln, also zum Beispiel auf einen Blog
0: oder auf eine Webseite von dir? Ich finde es persönlich extrem wichtig. Ich sehe halt einfach verschiedene Ebenen, die ein Mensch durchgeht, bis er am Ende des Tages kauft. Und für mich ist so die oberflächlichste Ebene, hey, ich habe deinen Post gesehen, habe ihn durchgelesen. Danach geht es weiter mit, hey, ich habe ein paar mehr von deinen Posts durchgelesen. Dann kommt, hey, ich war auf deiner Website und habe mich tiefergehend über das Thema informiert. Dann kommt vielleicht, hey, ich habe mich für dein Newsletter eingetragen und verfolge jetzt schon seit drei, vier Wochen, wer weiß, vielleicht noch länger, was du machst. Dann kommt irgendwann die Ebene, hey, ich verfolge dich schon drei Monate, ich finde es extrem geil, was du machst, lass uns zusammenarbeiten. Dann kommt der Call. Und deswegen finde ich es auch extrem wichtig, Menschen halt eben durch die verschiedenen Ebenen zu begleiten. Von Social Media auf die Website, in dein Newsletter, in dein YouTube-Kanal, wo sich auch nochmal tiefergehende Infos holen können und so weiter und so fort. Das sorgt einfach dafür, dass Menschen dir extrem vertrauen und am Ende auch sehr viel wahrscheinlicher kaufen, weil auch eine der wichtigsten Verkaufsoptimierungssachen generell auf Websites ist, stellst du das, was du machst, so dar, dass die Menschen dann auch deutlich eher vertrauen. Merken sie dadurch, was du machst, dass andere Menschen einen Erfolg dadurch haben und kannst du es auch geil und authentisch darstellen. Wie wichtig ist für dich das Thema Testimonials auf der Webseite? Immens wichtig. Also ohne Testimonials ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Website verkauft, sehr, sehr viel geringer. Wenn man gerade am Anfang ist und einfach gar keine Testimonials hat, bin ich auch immer so jemand, der dahergeht und sagt, hey, such dir Testkunden, Sammelt die ersten Testimonials und packt sie dann auf die Website. Es gibt nichts, was Menschen mehr überzeugt, als zu erfahren, dass ein Mensch, ein anderer, irgendwo vorher mal war, ein ähnliches Problem hatte, einen gewissen Weg gegangen ist. Und dann später durch die Zusammenarbeit mit der Person dann herausgefunden hat, hey, es gibt eine Lösung dafür und ich habe es gelöst und ich habe jetzt ein anderes Leben dadurch. Und es ist halt genau das, was Menschen dann eher zum Kauf bewegt. Es muss nicht immer lebensverändernd sein, aber es sollte schon einen positiven Einfluss gehabt haben. Ja, Thema Testkunde ist super. Hier würde ich auch wieder den Franz Wegner anbringen, weil Franz hat das damals auch so gemacht, bevor
1: er jetzt so durch die Decke gegangen ist und quasi, ne, er, pff, gefühlt jeder zweite Post, der irgendwie mit Hashtag TikTok ist, ist irgendwie von Franz oder einem seiner mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter er hat. Auf jeden Fall hat er ja auch am Anfang Folgendes gemacht. Er ist da hingegangen, hat gesagt, hey, hier, ich bringe 10 TikTok-Accounts in 30 Tagen auf 1000 Follower. Das war so sein Claim. Und da haben sich super viele Leute beworben. Und dann hat er das durchgezogen, also das war, keine Ahnung, insane. Der ist, glaube ich, überall auch hingefahren, vor Ort, hat das immer selber abgedreht, hat die alle bearbeitet, also völlig geisteskrank. Und äh, er hat jeden Account auf mindestens 1.000, ich glaube, zwei oder drei Accounts sogar über 10, so 20 30.000 gebracht. Und das war so für ihn so dieser krasse Proof of Concept, das, was ich mache, funktioniert. Also er hat sich quasi seine eigenen Testimonials in einem Monat selber gebaut mit krassen Ergebnissen. Und ähm, klar, das hat super viel Arbeit gekostet, aber du musst halt diese, diesen Weg einmal gehen. Ne? Du musst diese Arbeit einmal machen. Und wenn du es halt nicht machst, dann ja, brauchst du halt nicht anfangen. Ne? Weil wenn du halt kein Best-Practice-Beispiel hast, so, da kannst du noch die geilsten Sachen verkaufen. Glaubwürdigkeit ist halt heutzutage in dieser, in dieser Welt, in der so viele Dienstleistungen irgendwie gleich sich gefühlt an, ansehen, anschauen, anfühlen. Du musst dich halt irgendwie über das Thema Vertrauen ab Setzen. und deswegen bin ich ja so ein großer Fan von Podcast zum Beispiel, ne? weil über den Podcast, über die Stimme, über, über die Regelmäßigkeit baust du halt ein krasses Vertrauen auch zu deiner Zielgruppe auf und wie viele Leute habe ich, die zu mir kommen und sagen, ey, ich höre schon seit so und so lang deinen Podcast, ey, sau cool. und ne? das ist halt für mich so mein Medium, meine Art, Testimonials zu machen und ich finde das extrem wichtig
0: auch. Absolut und ich finde, Man bringt das Vertrauen ja nicht nur bei dem Fremden dann rüber, sondern man hat dann auch Vertrauen in sich selbst, weil man sich dann eben immer wieder bewiesen hat, das, was ich mache, funktioniert. Und ob man etwas mit einer gewissen Confidence sagt oder eben nicht, macht einen riesen Unterschied, egal ob im Marketing, im Gespräch mit dem potenziellen Kunden, im Podcast oder wo auch immer. Wenn du ganz genau weißt, das, was ich tue, funktioniert, hast du eine ganz andere Ausstrahlung.
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich auch für mich so einer der krassesten Game Changer überhaupt gewesen. Durch das Podcasting, ich mache das jetzt seit über vier Jahren und am Anfang, als ich angefangen habe, wenn ich jetzt mal so zurückspule, ich konnte halt kein Gespräch führen. Ne? Also ich habe halt wirklich dauerhaft mein Gegenüber unterbrochen. Ich habe super viele Ams benutzt. Also es war wirklich eine Katastrophe. Und mittlerweile bin ich halt relativ solide und mache das halt auch ohne großartig drüber nachzudenken. Und das merkst du halt bei so vielen Situationen im Alltag auch. Egal, ob das ein Verkaufsgespräch ist, wo ich einfach genau weiß, okay, das ist mein Redeanteil, das ist der Redeanteil vom Gegenüber. Jetzt solltest du was sagen, jetzt solltest du die Klappe halten. Und dieses, diese, ja, diese, dieses Gefühl, einfach diese Ausstrahlung, das ist halt auch fucking Übungssache. Ne? Und je öfter du es halt übst, desto besser es halt. Und dementsprechend ist ja auch mein Claim wirklich, mach einen eigenen Podcast. Du kriegst so viel Übung in so vielen verschiedenen Bereichen. Und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Absolut, das habe ich für mich durch Videos entdeckt. Ist am Ende ja auch nicht wirklich viel anders, außer dass es halt noch ein bisschen mehr Anspruch an äh, Qualität hat als beim Podcast, aber am Ende such dir ein Medium einfach, wo du regelmäßig Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung machen kannst, ohne dass du dauerhaft jemanden vor dir brauchst. Also das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Bin ich voll bei dir. Wir haben jetzt einen relativ großen Bogen gespannt. Wir haben ja angefangen mit den größten fuck und du hast ja einen großen fuck genannt. Fallen dir noch weitere Punkte ein, so jetzt wo bei dir die Alarmglocken losgehen,
0: wenn du jetzt auf eine Webseite drauf gehst? Mhm. Also wenn wir noch auf was Grobes eingehen, ist es auf jeden Fall, dass man sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, wie man Menschen durch eine Website führt. Die meisten Menschen klatschen eine Website zusammen sagen, hey, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut. Sie machen sich aber nie Gedanken darüber, was für einen Weg könnte dieser Mensch auf dieser Website gehen, um zu Ziel XYZ zu gelangen. Die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben eben das Ziel der Terminbuchung, Newsletter-Eintragung, Vertrauen gewinnen, was auch immer. Und dahingehend sich einfach mal zu überlegen, okay, wie führe ich diesen Menschen von A nach B, ist schon ein riesen Game-Changer. Genau, das zu dem Groben. Ansonsten, was mir noch so an Kleinigkeiten eingefallen ist, ist auf jeden Fall, man packt überhaupt keine CTAs auf die Website. Also man hat vielleicht ein cta so eine Grundregel, die ich Menschen mitgebe, ist, hey, schau, dass du nach jeder Sektion ein CTA hast. Eine Sektion ist quasi ein Abschnitt auf der Website. CTA übrigens,
1: Call to Action, ja, wir müssen ja immer bedenken, dass der Zuhörer potenziell keine Ahnung hat, wovon wir sprechen, deswegen so einfach wie möglich, also CTA ist ein
0: Knopf, da kannst du draufdrücken und dann passiert was. Absolut, guter Punkt, danke dir. Ähm, Genau, ansonsten so Sachen wie, hey, man hat halt eben kein CTA in Sektionen. Man sollte schauen, dass man in jeder Sektion mindestens einen hat. Das ist so meine grobe Empfehlung dahingehend. Natürlich macht es auch mal Sinn, eine Sektion da auszulassen. Aber im Grunde genommen muss man halt immer bedenken, wie du es auch gerade so schön gemacht hast. Du hast ja jetzt gerade ein Wort erklärt für Menschen, das Menschen potenziell nicht verstehen. Wenn wir eine Website erstellen, das ist auch wieder so ein Grundsatz, wollen wir davon ausgehen, dass Menschen sind. Also Daus sind. so d a dümmste anzunehmende User. Und für diese dümmsten anzunehmenden User, was überhaupt nichts Schlimmes ist, jeder könnte der sein, das kann auch ich sein, wollen wir einfach nur dafür sorgen, dass sie alles so einfach wie möglich haben. Und wenn wir ihnen immer wieder den CTA präsentieren, mit jeder Sektion, geben wir ihnen auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich wieder daran zu erinnern, hey, hier kann ich ja einen Termin bei Chris, bei Felix oder wo auch immer buchen. Und das erleichtert dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch einen Termin buchen.
1: Ja, das mit den dümmsten anzunehmenden Usern, das ist ja im Prinzip auch wieder so ein Thema. Das erfordert dann ja auch so die Skills desjenigen, der sich das Wording und generell das Design der Website überlegt, ne? weil Fach. Deutsch, Fachenglisch, das kann ja jeder, ne? aber das so darzustellen, dass es das wirklich quasi meine Oma oder ein fünfjähriges Kind versteht im, im Ernstfall, das ist halt die große Kunst und das erfordert auch, oder das zeigt auch wirklich, dass du ein Experte bist in dem, was du tust, wenn du es wirklich schaffst, dein Wissen und deine Sprache in etwas zu übersetzen, dass es wirklich jeder verstehen kann.
0: Genau, das ist auch so ein Thema, wo Kunden auf mich auch immer zukommen, wo sie dann super glücklich sind, dass ich überhaupt keine Ahnung von ihrem Thema habe. Weil ich dann jemand bin, der durch ihre Texte gehen kann und sagen kann, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, das verstehe ich nicht, pass das mal an, mach das mal einfacher, das ist viel zu komplex und so weiter und so fort. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele weitere Punkte noch, die
1: man hier anbringen könnte, weil das Thema Webseite, auch wenn es, es ist ja jetzt für den Laien super komplex, der keine Ahnung davon hat, aber für dich, so wie du es ja auch gerade geschildert hast, im Prinzip ist es ja logisch und systematisch und universell, egal ob du jetzt ein Fitness-Coach bist oder ob du ein Copywriting-Coach bist oder ob du keine Ahnung was. Die Logik, da geht es ja jetzt nicht um das Fachwissen an sich, sondern da geht es ja darum, wie schaffe ich es psychologisch gesehen, meinen Gegenüber da abzuholen, wo er steht und dahin zu bringen, wo er gerne hin möchte. Und dementsprechend, glaube ich, wenn man das einmal gecheckt hat, dann macht das auch für für deine Kunden oder für generell für jeden Sinn, der sich darüber Gedanken macht, eine eigene Website zu bauen. Und ähm, das finde ich total spannend, weil im Prinzip beim Podcasting ist es ja genau das Gleiche. Wenn ich podcaste, dann versuche ich immer eins zu schaffen, Vertrauen meinem Gegenüber aufzubauen. Und ob ich über Sport spreche oder ob ich Podcaste oder Webseiten oder keine Ahnung, welche Themen habe, ich möchte immer, dass mein Gegenüber mit mir cool ist oder mit dir cool ist. Und das macht es auch so spannend, weil wir dadurch ja so super viele Einblicke in unterschiedliche Branchen bekommen, von denen wir selber keine Ahnung haben. Und mich freut es jedes Mal, weil ich gehe aus jedem Gespräch raus und weiß ein bisschen mehr und lerne neue Leute kennen. Und ich glaube, das wird dir genauso gehen, oder?
0: Absolut. Das ist auch so ein Ding, was mich potenziell Kunden immer wieder fragen. Hey Chris, funktioniert das überhaupt in meiner Branche? Das Einzige, was ich immer dazu sagen kann, Arbeiten Menschen in deiner Branche? Und wenn ja, dann funktioniert's. Wenn man Menschen abholen will, also durch die verkaufsoptimierten Seiten, führe ich sie ja anhand von Verkaufspsychologie durch die Seite. Und ob ich jetzt in Verkaufspsychologie, wie du es gesagt hast, ein Fitnessstudio verpacke oder einen Copywriter, ist am Ende des Tages egal. Weil der Mensch wird von beiden Sachen rein psychologisch abgeholt werden. Ach ja, es ist so schön, wenn man mit Leuten sprechen kann auf
1: Augenhöhe, auch wenn ich jetzt im Thema Website nicht so tief drin bin, aber ich sag mal, das Thema Psychologie der Menschen, das finde ich auf jeden Fall spannend und da habe ich auf jeden Fall die letzten Monate und Jahre sehr, sehr viel mitbekommen und... Ja, ich durfte ja, wie gesagt, feststellen, dass meine Seite auch Nachholbedarf hat. Wenn ich das jetzt nicht gelernt hätte in den letzten Jahre, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht äh, sehen, das große Problem. Und das ist super cool, dass wir uns kennengelernt haben. Auch super cool, dass wir diese regionale Nähe zueinander haben, weil das ne, muss man ja dazu sagen, wir wohnen ja nicht mal eine Stunde auseinander, waren sogar letztens Essen. Und das ist so schön, wenn man die Leute, mit denen man dann auch zusammenarbeitet, auch mal in Live und in Farbe erleben kann und... Ja, Chris, also ich weiß ganz genau, dass unsere Webseite, die wir zusammenbauen, dass das auf jeden Fall ziemlich cool wird und ähm, dass das ein mega geiles Projekt ist, wo ich mich auch schon richtig drauf freue. Und ich glaube auch jedem da draußen, der auf dem Weg ist, sich da drüber Gedanken zu machen oder der jetzt vielleicht schon weiß, er braucht eine neue Webseite, dass er mit dir da den perfekten Ansprechpartner hat.
0: Würde mich sehr, sehr
1: freuen, wenn die Person sich schon bei mir meldet, klar. Wenn jetzt jemand sagt, ey geil, neue Webseite, Chris, klingt sympathisch, wie erreicht man dich am besten?
0: Am besten über meine Website. (lacht) <lacht> also <lacht> genau. Und äh, da sich einfach informieren, einfach Kundenprojekte ansehen und sich selbst ein Bild machen, was ich auch Menschen immer gerne sage und es vollkommen ernst. Hey, kannst auch dahergehen, einfach mal googeln, Webagentur in deiner Stadt und guck dir einfach mal an, was die anderen machen, was ich mache, schau dir an, was dir besser gefällt und buch da einfach bei der Person, bei der es sich für dich am geilsten anfühlt. Genau. Verlinken wir natürlich in den Show Shownotes, ne?
1: dann kann man da direkt draufklicken, Call to Action sozusagen. Und äh, ja, es hat mich sehr, sehr gefreut und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal, Chris. Ich freue mich. Danke auch
0: dir und bis dahin.
1: Ja, allen Zuhörern einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.